0: Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Hoy estamos con Guillermo Moreno, famoso secretario de Comercio, probablemente el más famoso secretario de Comercio que haya tenido la Argentina, eh, futuro candidato en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires como diputado, creo entender. Y vamos a tratar de hacer un repaso por distintos temas. Eh, ha estado muy activo en los medios de comunicación con eh, muchas, eh, muchos textuales se podría hacer un libro con los textuales eh, y los títulos de Moreno los periodistas se quejan de que normalmente los entrevistados nos dan títulos Moreno da decenas de títulos y quiero comenzar preguntándole uno de sus últimos textuales que dice se lo vi incluso repetir en varias entrevistas diferentes eh, Cristina no eligió mal Cristina eligió al peor Tal cual. y eh, por qué
1: bueno, yo lo conozco a Alberto Fernández hace treinta años. El peronismo de la capital, el peronismo en general. Eh, sé lo que piensa, eh, sé cómo conduce, y este es un Alberto Fernández pleno. Esto es Alberto Fernández. Esto que estamos viendo que si no cambia fracasa, esto es Alberto Fernández. No es que se esconde algo, no es que está haciendo algo que le parece... Estas es, Las decisiones que él está tomando devienen de su marco conceptual. Él es socialdemócrata, se lo dijo a usted en una entrevista de estas mismas características, y no hizo más que decir lo que es. Lo sabemos desde hace décadas. ¿Y
0: ¿Usted lo conoció en la universidad? ¿Militando en la universidad o directamente no, no, el mismo? No,
1: no, 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 yo soy economista y primero estudié Ingeniería. Sí. Uh -huh. eh, bueno, pero a lo mejor era Militar y Centro no, 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 Universitaria. No, no, no. En esa época que se reorganizaba la JUP, uh, había algún muchacho que era el hijo de Unamuno, uh
0: -huh.
1: estaba Argüello, estaba Valdés, uh -huh. pero eh, Alberto Fernández no. Le llevamos, Yo le llevo cinco años, así uh -huh. que tiene su lógica. Cuando yo era presidente del Centro de Estudiantes... Él recién debía empezar su militancia estudiantil, o estaba por ahí. Bueno, supongo yo que eran los otros compañeros los que eran las referencias de ellos. Sí. Después él tuvo su propio camino. Así que no lo conocí... Eh, lo conoció directamente años. el peronismo de la capital hace sí, 30, sí, -30. Conocí, cualquier no, forma, 30 años
0: es una buena cantidad de tiempo.
1: Él tiene una cabeza socialdemócrata y para comprender la realidad argentina... No es el mejor marco conceptual. Ya ese marco conceptual lo tuvo Alfonsín, lo tuvo De La Rúa, Chacho Álvarez, en fin, ya vimos cómo terminó.
0: Vamos a ir sobre ese punto, pero si me deja avanzar en orden por el cuestionario que estaba con Cristina. Eh, usted dijo que hubiera sido mejor otros dirigentes de los que tenía como alternativa en su momento Cristina. Eh, los dirigentes que tenían como alternativa, por lo menos explícitamente se habían manifestado con la intención de ser candidatos, eran Felipe Solá, Agustín Rossi... Rodríguez Sá y Scioli. Sí. ¿Usted cree que cualquiera de ellos hubiera sido mejor presidente? Sí, estábamos
1: nosotros también, yo pretendíamos ser candidato. Pero sí, cualquiera de ellos, él es el peor, así que cualquiera es el mejor.
0: Y póngamelo en orden de... Cualquiera es mejor. Y en esa en esa bueno, mejoría... ¿no?
1: yo creo que Rodríguez Sá, Scioli, en ese orden decreciente. Pero me parece injusto decirlo ahora.
0: ¿Usted llegó a proponer eh, para el 2019 una fórmula de Cristina Kirchner y Pichetto?
1: Sí, claro, pero no para el 2000, solo para el 2019. La hice, en el, lo dije en el 2016 era la síntesis impecable y dije, incluso el que esté mejor de salud le hacemos un análisis y el que esté mejor de salud porque va a ser bravo dije en el 2016 el gobierno que deje Macri va a ser tremendo por lo tanto primero hay que tener buena salud le hacemos un análisis integral y el que esté mejor de salud en cabeza
0: y... ¿Qué le pasó al ver que Pichetto terminó siendo candidato a vice, no de Cristina, sino de Macri?
1: No, nada, es una, una, lamentable. Él tendría que haber sido, primero, el secretario político del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Yo soy consejero él era secretario político. Bueno, me hubiese gustado a mí otra metodología para elegir la fórmula del Partido Justicialista. Pero bueno, finalmente terminó una elección muy amañada la manera de que Alberto Fernández encabece la fórmula presidencial y, bueno, el peronismo sigue en su en ebullición y uno de los factores de esa ebullición es esa elección
0: Ahora, déjeme entender, para usted ella no tenía que ser candidata ¿Tenía que elegir otro candidato? ¿O usted cree que ella tenía que ser Podría candidata? Serlo. No,
1: no, no, el problema es la metodología Tenía que ser una amplia mesa donde estuvieran todos los que expresan las distintas corrientes del peronismo Movimiento Obrero desde Barrio Nuevo a Moyano mm. o a Yasky todos, eh, desde los gobernadores más veteranos a los gobernadores más jóvenes, eh, los dirigentes políticos, los intendentes, y encontrar el consenso. Nos iba a costar, nos iba a costar, pero hubiésemos encontrado una fórmula de consenso y las políticas, no tengan duda que no hubiesen sido estas, hubiesen sido políticas peronistas.
0: ¿Se equivocó Cristina Kirchner eh, en el 2015 eh, al colocar a Aníbal Fernández... ...de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires... ...al colocar a Scioli como candidato a presidente... ...o al no haber hecho las pasos, ...¿Usted vio que hubo un error en la estrategia electoral en el 2015? No,
1: no, no. yo en ese momento era... Usted estaba a, en Italia. Estaba que haber agregado económico en Italia, no, no... ...yo creo que ahí tomó las decisiones que estaban al alcance... ...y que podía tomar... ...Aníbal es un excelente candidato, un gran compañero... Lo mismo Domínguez, Scioli era un excelente candidato. Bueno, en ese momento no estaba Rodríguez Sá, pero Alberto es un extraordinario candidato. En fin, me parece que al peronismo eh, tiene suficiente volumen como para ofertar distintos dirigentes. Me parece que sí se equivoca porque ya el peronismo estaba en ebullición. Una cosa es cuando el peronismo está en ebullición y otra cosa es cuando no está en ebullición. La conducción de Cristina... En el 2015, aparte de ser la presidenta, conducía el peronismo. No lideraba, pero conducía. Ya en el 2019, no. De hecho, en el 2017 fue por fuera. Está bien, o sea, el partido justicialista fue con Randazo, Ya, eso, muy bien. La metodología por la cual ella decide la, candid la candidatura no fue la mejor. Y después... La elección del reglamento electoral por parte del presidente del partido, Gioja, y su apoderado, landó tampoco. Porque finalmente lo que pidieron es que los que quisieran ser candidatos para las pasos. La ley dice que hay que juntar treinta mil adhesiones, treinta y mil vale, lo cual está bien. Ahora, en ese reglamento se pidieron dieciséis quinientos del Partido Justicialista, o sea, de los Peronistas, y dieciséis mil quinientos de los comunistas, Nuevo Encuentro, el Partido de Género. Imposible. Yo no sé ni dónde viven, ni Sioli sabe de dónde viven los comunistas, ni los muchachos de Nuevo Encuentro. Bueno, eso la verdad que no sirvió, porque a la postre el peronismo sigue en ebullición. sí lo
0: entiendo, Guillermo, usted dice que ya se viene equivocando en la toma de decisiones en las dos elecciones, la de 2019 y la de 2017.
1: Sí, del 2017 alguien por afuera del partido justicialista costó la derrota en la provincia de Buenos Aires, de eso no hay ninguna duda.
0: Guillermo, usted dijo...
1: Esto Nosotros no... bregábamos por la unidad, y la verdad es que fuimos desunidos.
0: Usted dijo, esto no lo resuelve Cristina, en esta pareja si se divorcian resuelve el hombre... El matrimonio Alberto Cristina es el primer divorcio que va a resolver el hombre. Bueno,
1: una manera de... no dije sí, sí. el primero, ¿no? Pero Exactamente,
0: bueno. bueno. Eh,
1: lo, por lo menos el textual que yo tengo, sí, pero sí. más allá de que sea el primero, sí, uno de los bueno. pocos. Eh, es el, el hombre el el que va... No nos toca separarnos decide si de la mujer.
0: Pero usted acá lo que marcaba es que es el hombre el que va a resolver y quién tiene la lapicera. Comparta con, con la audiencia cómo sería ese divorcio, en términos concretos, ¿Qué imagina.
1: Mire... Yo no imagino ahora un divorcio, uh -huh. lo que creo que Cristina sigue la suerte de Alberto. Exacto. Pero en el caso de que lo hubiera, es Alberto el que lo decide. Es Alberto el que lo decide. Cristina sigue la suerte de Alberto. Eh, no veo hoy que tenga posibilidad Alberto de separarse en el a ver, -plazo. Si plazo.
0: Lo que ve es que Alberto no va a tener éxito y que Cristina va a ser arrastrada por el no éxito de Alberto. Sí, no hay duda. ¿Y usted ve la posibilidad de que la coalición gobernante eh, se parta en el éxito o en el fracaso?
1: No, yo creo que naturalmente el peronismo empieza a revisar activamente las conductas del gobierno. El presidente dice que no es un gobierno peronista, él se, que es un gobierno de coalición, él se define socialdemócrata, y si no cambia hacia políticas peronistas, él va a ir al fracaso. Bueno, yo lo que deseo ahí es salvar la mayor cantidad de dirigentes posibles, eh, se llamen masa, se llama Cristina o como se llame, y digo, mire, este es el gobierno de Alberto Fernández, si él tiene éxito, es muy simple, tendrá éxito y merecerá ocho años y si va al fracaso es el fracaso solo de él, ni del movimiento peronista ni ninguno de los dirigentes que pero si sí es el
0: fracaso de Cristina Kirchner
1: bueno, el, hay que ver eso en el siguiente aspecto ella sigue siendo una gran electora no es elegible pero sigue siendo una gran electora y el peronismo siempre la va a coger siempre de alguna manera la va a contener y esa es una decisión que tiene que tomar Cristina
0: Usted dijo, Alberto no es justicialista, eh, y dijo, en términos económicos, los neoliberales coinciden con los socialdemócratas, por eso Cavallo pudo ser tanto ministro de Economía de Menem como de Fernando de la Rúa, eh, Alberto Fernández es el mismo de los años 90, el que nos gobierna hoy, eh, volvió a marcar, es profundamente socialdemócrata, eh, está convencido que tiene una cabeza europea, y ese, como lo dijo recién, no es el mejor sistema de ideas para gobernar un país como la Argentina. Yo me pregunto, Cristina, ¿no será que también aspira a ser socialdemócrata, es aspiracionalmente socialdemócrata? ¿Usted recuerda cuando ella planteaba que su ideario era el de Angela Merkel, eh, cuya coalición integra el Partido Demócrata Cristiano, pero el Partido Socialdemócrata también?
1: Bueno, eso en realidad fueron declaraciones en el año 2007 sí. y que eran trascendidos que salían de la jefatura de gobierno y que en ese momento la jefatura de gobierno era Alberto Fernández. Yo de las conversaciones que he tenido con Cristina, naturalmente vinculadas a la gestión, y las decisiones que tomó Cristina, obviamente Kirchner también, son profundamente peronistas. Eh, mientras yo estuve en la primera línea... Como usted decía, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, seis años y medio, y el secretario de Comercio está en la primera línea. Las decisiones fue, siempre fueron, desde el interés nacional y desde el bien común, o sea, desde los principios y valores que ordenan la convivencia. Usted sabe que, entre otras cosas, eh, los neoliberales, los socialdemócratas, los posmodernos ponen en discusión el concepto de bien común. Bien, Cristina nunca puso en discusión, mientras yo estuve en el, en el gobierno. El principio del bien común y el interés nacional.
0: Eh, otra, otro punto de contacto... Ahora, hacer... eso no
1: significa que no pudo haber cambiado. Yo, lo que le digo, es la Cristina que conocí, conversé ampliamente.
0: Otro punto de contacto es el propio Néstor Kirchner, ¿no? Quien, eh, usted mencionaba que asociaba a los socialdemócratas a los neoliberales y ponía el caso de Cavallo, y Néstor apoyaba a Cavallo... ...con la convertibilidad... ...de hecho fue Alberto Fernández... ...el enviado de Néstor Kirchner al partido de Cabala, ...bueno,
1: yo conocí a Kirchner... ...en la segunda quincena de febrero del 2003... Eh, ...tuvimos una conversación muy franca... Eh,
0: ...y ya ese y, hombre no era defensor de la convertibilidad
1: obviamente... Eh, ...ese hombre estaba en discusión cuál había sido... ...la causa del fracaso de la convertibilidad... ...si era el déficit fiscal... ¿O era el defecto en la generación de dólares? O sea, si el problema era... ¿El la... déficit fiscal o el déficit comercial? O del sector estando en general. Mm. Eh, yo soy de los, desde el peronismo, los que abrevamos con que era un problema de generación de dólares. Es de escuela de SETI, de Carboneto, de Curia. A mí tuve el honor de trabajar con el doctor Curia... De agosto del 89 a diciembre del 89 en el Ministerio de Economía, digamos, había una escuela de pensamiento económico. ¿Y
0: en ese sentido no le parece, Guillermo, que todos los planes han fracasado por eso mismo? Porque el problema de la Argentina ha sido casualmente la falta de dólares. Sin la...
1: duda que es, la Argentina es inmanejable, con déficit fiscal primario, y es inmanejable si no... ...tenés razonablemente... ...podés tener un, un año...
0: un equilibrio eh, ...en comercial. el sector
1: externo... ...que no es balanza comercial... ...es sector externo... ...en eso se arman unas confusiones... Por eso, ...en eso se arman unas confusiones... ...por eso nosotros tuvimos... ...superávit gemelos... ...más, me tocó a mí... En, ...en la primera discusión académica... ...que tuvimos con algunos economistas... ...siendo yo secretario de comunicaciones... ...mencionar, mire... ...nosotros estamos administrando la Argentina con superávit gemelos, no con déficit gemelos, y eso le contestábamos al doctor Artana, que en ese momento él blandía la teoría del rebote del gato muerto, no sé si te acuerdas. Me
0: acuerdo perfectamente. Hicimos
1: un seminario en comunicaciones, vino Broderon, dieron varios economistas, y ahí discutimos, 50, 60 asistentes, este tema, y fue la primera vez que empezamos a decir, miren, mírenos atentamente, porque vamos a gobernar la Argentina... Con superávit fiscal primario y obviamente un robusto balance comercial que nos va a dar los dos superávit gemelos. Fue lo que pasó. Y mientras vos tengas superávit fiscal primario y un robusto balance superávit comercial, la Argentina es perfectamente gobernable y administrable. Ahora, cuando vos no los tenés, te pasa lo que pasa ahora.
0: Eh, Guillermo, y usted mencionó Sergio Massa. Sergio Massa, ¿es socialdemócrata, es peronista? no No,
1: no, no. no, no, no. Bueno, socialdemócrata desde ya que no es. Mm. Me da la sensación que tampoco es... el, el equipo económico que él tiene, que es Melconian, Redrado, ahí hay cierto desorden entre ellos. Pero por lo que, están, lo que uno está escuchando ahora de Redrado, me da la sensación que tampoco es neoliberal, que es liberal. Algunos piensan que los neoliberales son los liberales modernos, y eso es falso. Digamos, la gran división en la disciplina es entre los clásicos y los neoclásicos. Entre la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor o la escuela austríaca. Por eso los peronistas podemos conversar y hasta ponernos de acuerdo con los liberales o con los marxistas si nos cuesta tanto con los neoliberales y con los socialdemócratas. Porque el peronismo desde su visión económica está dentro de la corriente clásica.
0: Ahí voy a ir. Eh, y déjeme llegar por el camino también de los radicales y del peronismo. Usted, el, de los radicales, dijo Alberto Fernández, Decía que Alfonso Prat-Gay era un excelente ministro de Economía. En la estructura, en la estructura decisional del de gobierno de Alberto Fernández eh, hay un problema estructural. Eh, dijo claramente, el presidente tiene que modificar su política económica, su manera de haber enfocado la economía argentina va al fracaso. Casi es un enfoque radical y ninguno de los gobiernos radicales terminó bien. Raúl Alfonsín, perdón, Ricardo Alfonsín, dijera que Ricardo Alfonsín dijera que el plan económico del gobierno era un plan radical, muchos fueron los que nos plantearon la inquietud en ese sentido que ya temíamos y que terminara mal, el presidente pone al, en el Banco Central a un radical, eh, con las mismas decisiones que se tomaron los radicales en el 85 va a fracasar, y luego agregó que en la época que a usted le tocó compartir con Alberto Fernández la conducción en la época de Néstor Kirchner él no estaba por Alberto Fernández sentado en la mesa y sí estaba sentado, estaba callado y la única vez que lo escuchó opinar dice usted, fue en la 125 para defender a Martín Lutó y finalmente dijo, es típico de radical quise pero no pude Ay. usted encuentra en el ser radical eh, yo podría decir las antípodas del ser peronista hay algo en la definición de radical no sé si lo asocia socialdemócrata, que me gustaría que nos explicara es, qué es el radical para entender... Eso, esta... Esos
1: radicales que estamos hablando son los que ya han sido penetrados por la socialdemocracia, no es el radicalismo de Balbín. En términos coyunturales, digamos, no es lo mismo Moró que el Cotino Siglia. En todo caso, esa línea nacional del radicalismo... Eh, nosotros podemos conversar, pero no es la que ha estado en el gobierno. ¿Y Alfonsín
0: usted lo coloca como socialdemócrata? No hay duda,
1: él mismo se coloca. Aparte hay que ver su acción de gobierno y la importancia que tuvo por Tantiero en ese gobierno.
0: Lee el reportaje de Jorge Fontevec a Guillermo Moreno en Diario Perfil y escúchalo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
1: ¿Qué es ser socialdemócrata? Bueno... Creo que tiene una definición muy amplia, yo puedo avanzar sobre nos, donde nosotros la caracterizamos que tiene que ver con el espacio económico, que especialmente donde se construye esto. Mire, hay una gran división en la economía que antes empecé a manifestarla, que tiene que ver con qué, ¿cómo se construye el valor de las cosas? A ver. ¿Por qué esa jarra? ¿Por qué el agua? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros? Esto, mire... En algún momento del desarrollo del conocimiento económico, algunos pensaban, franceses sobre todo, que el valor lo generaba la Tierra. Entonces, ya mire, es el único lugar donde realmente se reproduce y evoluciona, porque usted pone una semillita y le sale un árbol. Imagínese el valor. Bueno, eso era los oficiócrata. Después había, concomitantemente con eso, esa historia de vayamos a buscar los metales. Vayamos a... La riqueza es el tener oro, el tener el tesoro, el tener... Bueno, esa cosmovisión llevó a los españoles que encontraran las minas de plata y de oro y empieza la decadencia del imperio español. En el mismo momento los ingleses empiezan a definir que en realidad la riqueza es el trabajo. Y es Adam Smith que escribe el libro La riqueza de la las naciones. naciones. El, que el trabajo es el que genera valor, y esto casi no hay discusión. Sin trabajo no hay nada. Entonces ahí los liberales, los marxistas, los peronistas... Nos, los peronistas que decimos que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, ponemos al trabajo como el ordenador de las cosas. Por eso nos diferenciamos de los rentistas. Y cuando decimos, ¿qué clase social es la rentista? Y son los terratenientes. ¿Quiénes pueden ser terratenientes? Y en la pampa húmeda. Y ahí tenemos una dificultad. Estos no viven del trabajo, viven de la renta. Tenemos una dificultad para armonizar el sistema capitalista. Bueno, muy bien. Hay una gran división que se produce fin del siglo XIX, principio del XX, que tiene que ver, mire, las cosas no cuestan, no valen lo que cuestan producir, sino que en realidad valen lo que estás dispuesto a pagar. No se preocupe por el costo de las cosas, deje de hacer costos. Si hay un sujeto que quiere comprar algo y lo desea y está dispuesto a pagar, eso es lo que vale. Mire, ese pensamiento empezó a instalarse, y hoy casi todos los economistas, usted habla con Kachanovsky, porque le dice no, pero ¿cómo vas a hacer costos? Bueno, por suerte las empresas siguen haciendo costos. Usted va y dice, a ver, ¿quién es el brazo derecho suyo en la administración de, este, de, esta, de esta empresa? Y el que le dice, mirá, que estamos acá, estamos allá, tenemos problemas. Te...". No es que usted no hace costos para administrar este negocio, si no hiciera costos yo no estaría acá. Sin embargo, hay esa cultura de que no hay que hacer costos. Claro, cuando el problema pasa en lo agregado, porque Ford, General Motors, usted es su negocio, yo en el mío hacemos costos, pero cuando salimos al mercado nos empiezan a explicar que no hay que hacer más costos. ¿Y cómo sabes si el margen es o no es? Porque si vos tenés costos y tenés precios, sabes el margen. Y si no tenés costos, ¿cuál es el margen? No te preocupes por el margen. Vos generás competencia. Si vos generás competencia... Entonces vos vas, y ahí viene un problema, problema, porque nosotros somos de aquellos que pensamos que la sociedad exitosa es la solidaria, no es la visión anglófila, de que en realidad, en esa competencia, la sociedad es solamente de los aptos. Esto es una visión extraña, nosotros tenemos otra visión.
0: Pero siga pero, con esa línea del valor. No, pero
1: es que esto es muy importante, porque en ese tema de la competencia... Hay mercados en la Argentina donde es muy difícil que podamos tener dos, tres o cuatro empresas. Incluso, por ejemplo, le doy un caso. ¿Cuántas empresas que producen aluminio pueden haber en la Argentina?
0: De He hecho, hay una sola.
1: Y Va a haber una sola por el tamaño del mercado. Entonces, ¿cómo lo resuelven los neoliberales o los socialdemócratas? Bien, lo que tenemos que hacer es abrir la economía. Ahí nos encontramos con Martínez de Deo, pero también nos encontramos con Alberto Fernández, que auspicia... El acuerdo de libre comercio con los europeos. Después puede ser que los europeos digan que no. Pero en su cabeza, él sigue diciendo que la globalización que surgió a, País, a partir de la caída del muro de Berlín es la que está vigente. ¿Quién hizo el decálogo del consenso de Washington? Europa continental con los socialdemócratas y los Oye, norteamericanos ingleses con los neoliberales.
0: Permítame que lo interrumpa. Entonces, a ver, si yo interpreto que usted asocia socialdemocracia a neoliberalismo. Es lo mismo. Bueno, en
1: términos
0: económicos. Ok, entonces ent es un acordatio término. Entiendo lo que usted llama socialdemocracia, entonces. Claro. Lo que yo entendía por socialdemocracia es aquella definición hermosa del nacimiento en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de tanto Estado eh, como sea necesario y tanto mercado como sea posible, y de un equilibrio de social y preocupado por la justicia social, que por momentos
1: lo asimilo al peronismo. Bien. Pero
0: entiendo que usted marca que hay una socialdemocracia noventista para decirlo si de alguna usted, manera si
1: usted en vez de decir eso de la definición dice un pueblo libre y un gobierno esclavo ¿no le parece mejor definición? bueno, no
0: es económica es, es, sí, es, no, es política no, pero
1: la del Estado y el mercado no, estamos hablando de economía y no. es lo mismo un pueblo libre con un gobierno esclavo creo... el, ese gobierno esclavo en un pueblo libre entonces usted definió el peronismo
0: creo que ahí vamos y creo que a ver si voy bien rumbeado la
1: socialdemocracia es principio del siglo ¿eh? a
0: ver si voy bien rumbeado Aquella socialdemocracia que no estaba inventada en el neoliberalismo, digamos, lo que usted está planteando en la escuela económica de los 70. La socialdemocracia nace eh, 30 años antes. Yo social la
1: socialdemocracia del principio del siglo, la de Zumpeter.
0: Y esa socialdemocracia del principio, principio del siglo
1: XX, perdón. Sí, 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 lo entendí bien. No bien, es no.
0: Esa socialdemocracia del principio del siglo XX. La diferencia que tiene con el peronismo, a usted le parece que está basado en la construcción de valor, Aquella vieja Ninguna idea de duda. una perla en una isla desierta no vale nada, y un vaso de agua en un desierto vale más que Eso, la casa.
1: Esto es lo que dicen los socialdemócratas. Mm -hmm. Y esa es una confusión horrible que se produce al interior de la disciplina, porque entonces no tenemos ningún patrón de formulación del valor. En aquella socialdemocracia, Yo soy lo que dice que el valor viene del trabajo.
0: En aquella socialdemocracia, y podríamos decir la democracia cristiana europea, ¿Se aplican los parámetros de derecha e izquierda o si usted vería la eh, socialdemocracia más a la izquierda eh, que a el resto de los partidos europeos y fundamentalmente a la democracia cristiana?
1: En, la, en las categorías europeas sí, el problema es si las categorías europeas explican algo, uh -huh. porque si las categorías europeas no explican nada, es al divino botón utilizarlas. Y en las norteamericanas, por
0: ejemplo, el partido demócrata y el partido republicano, ¿cómo usted trata de traducirlo a esta ecuación de socialdemocracia...? Eh, ...social cristianismo, peronismo es
1: muy sencillo, la acumulación de capital en los gobiernos demócratas dónde será, uh -huh. quiénes son los ganadores del modelo cuando gobierna Obama o gobernaba Clinton, lo
0: que usted me dice es que el partido demócrata está más inclinado hacia la gente que tiene menos patrimonio... no no
1: no yo le digo que está más inclinado a Wall Street a la acumulación de capital en el vector especulativo no. rentístico ¿Y, cómo y no en el sector industrial o de la producción de bienes y servicios. ¿Y cómo, explica,
0: ¿Y cómo explica los sindicatos, en su mayoría demócratas?
1: Yo explico los sindicatos desde la conformación de una estructura de defensa de los intereses, eh, donde ellos en realidad irrumpen a la... En Estados Unidos, se está sí, explicando. Sí, claro. y, porque vienen... A Además, el primero de ellos. mayo, eh, creo, es el, es el país. Tiene que ver con eso... Con el abordaje ideológico que se habla. Te dice hoy, mire, ¿usted piensa que Alberto Fernández es un hombre de centro izquierda? Y usted me dice que sí. No hay ninguna duda. Acaba de salir un documento, un artículo en el New York Times, en el Financial Times, donde hablan del gobierno. Bueno, y yo le digo, no, mire, muchacho, este es neoliberal, porque es la escuela austríaca de economía. Que después la representación política en términos de clases, sean distintas y son distintas, no hay ninguna duda. Pero en la economía son lo mismo, por eso pudieron armar el consenso de Washington. Ahora, con el consenso de Washington puesto en funcionar y el neoliberalismo imperando en Estados Unidos, ¿los trabajadores terminaron votando a Trump o a Clinton?
0: Entonces, a ver, dicemos, a lo que podríamos. Claro, lo que podríamos ir viendo es que esta taxonomía. Eh, tiene dificultades categoriales o sea, nos hacemos un lío ontológico sí, porque derecha, izquierda sí, categorías europeas sí, pareciera que son bastante dificultosos poder llegar claro. a, a una definición taxativa, entonces déjeme entrar por el peronismo, a ver claro. si ahí podemos llegar eh, usted dijo de Kisilov antes cuando nos juntábamos me decía, usted de los peronistas pero el peronismo enamora así que ahora eh, Kicillof eh, sería peronista o se dice peronista y lo acepto como tal era peronista,
1: no, eh... antes no, decía usted de los peronistas.
0: Claro, y, y su visión lo, colo lo colocaría como
1: socialdemócrata. Y como... ahora dice que es peronista, como ahora no articula la macro, ahora simplemente es un gobernador, muy importante, pues es un gobernador, no define la política monetaria, no define la tasa de interés, no define la administración de comercio, no define la economía. Con lo cual, desde donde está operando, casi que no lo puedo juzgar porque hoy el centro de la escena lo ocupa Alberto Fernández pero si él dice que es peronista es peronista ahora, si algún día se vuelve a ser ministro de economía usted sabe cómo es los pingos se ven en la cancha Entonces, pero usted lo dice ahora... que no
0: era socialdemócrata que él era más marxista en su planteo
1: no hay... mire, él era uh -huh. la socialdemocracia finalmente absorbe estos marxistas reciclados bueno, primero abandon... compite con el marxismo no, por... allá, comer, allá marxismo. por eso absorbe a la caída del muro de Berlín uh -huh. El, el reciclaje de los marxistas. Uh -huh. Mira, hay un video extraordinario. ¿no? O sea,
0: ¿usted ve que ahí se produjo el cisma, en la caída del Muro de Berlín?
1: La caída del Muro de Berlín termina con uno de los imperios. No, me este refiero a
0: este cisma de aquel aquella socialdemocracia que, por lo no, mayor, uno, lo fue que empeorando. Triunfante, su visión
1: es que fue empeorando. Lo que queda triunfante es la socialdemocracia vigente a la caída del Muro de Berlín. Que o sea, absorbe
0: las ideas neoliberales de no, Margaret no, Thatcher. No, es que se tiene del mismo origen. Vuelvo. Bueno, pero que las retoma, para decirlo de alguna
1: manera, con más virulencia. Retoma la visión económica de la escuela austríaca.
0: Cuando usted se refiere a la escuela austríaca, ¿me podrías marcar en qué época se está refiriendo la escuela? Del siglo XIX, uh -huh. Principio del siglo XX, claro.
1: del siglo XIX, principio del siglo XX. Es cuando se empieza a producir esta ruptura epistemológica. Por uh -huh. eso cuando uno habla de Keynes, dice, no, mira, está bien, ¿cuál es la teoría del valor de Keynes? Y ahí.
0: Guillermo, ¿y dónde coloca usted mencionó claramente a Keynes? ¿Y dónde coloca a Keynes en esta... Y bueno,
1: por eso te estoy diciendo, cuando uno habla de Keynes, uh -huh. en realidad la teoría del valor de Keynes es una discusión que no está saldada. ¿Cuál es la que tiene Keynes? Uh -huh. Bueno, no está saldado. Como teoría del valor.
0: Pues usted ve a Keynes cruzando transversalmente lo de, distintas escuelas se, económicas. Lo de
1: Keynes es, Yo diría que... Lo de Keynes es un, eh, un, un instrumento de política sensato para lo que hoy podríamos llamar aquellas economías que habían alcanzado el equilibrio y que se iban del equilibrio, como la norteamericana. Usted dice más
0: una técnica que una ideología económica.
1: Entonces, ¿sabe el país como Keynes? En la Argentina. Con un déficit fiscal espantoso. ¿Qué significa ser keynesiano?
0: Sí, No es no, no es, el keynesiano, bueno, no es serio, bueno.
1: Entonces, para concluir esta esta
0: construcción, la, la, la ontología de Guillermo Moreno de economía, me falta el partido laborista inglés, eh, que tuvo un partido laborista que en determinados momentos podía tener ciertas inspiraciones en el peronismo. Fueron los dos partidos laboristas más antiguos, pero luego a partir de sí, la bien. caída luego a partir de la caída sí, del muro de
1: Berlín eh, se Ahí convierte en neoliberal Blair. Tony Blair Exactamente. bueno, viene esa historia de la tercera posición eso. y hay que reconocer que en la inteligencia argentina las ideas europeas siempre tienen una presencia cuando Alberto Fernández se cree que es un buen candidato porque dice que es buen candidato para tu hija si un día se tiene que buscar y viene tu hija con un novio y dice, ¿y qué tal tu novio? nena, no, tiene una cabeza europea y vos te lo quedas mirando ya. Entonces, Alberto Fernández piensa eso nosotros los peronistas con las cabezas europeas, en términos de construcción de marcos teóricos que te llevan a la acción, es pues medio creo complicado. que ahí
0: está el punto, creo empezar a entenderlo, Guillermo, que quizás no esté en la economía, o en la economía por lo que vivimos nos hacemos un lío categorial, pero me parece que hay cosas más importantes que la economía cuando usted coloca el valor del trabajo. Me parece que hay algo de una trascendencia ética, eh, en el cual la técnica económica eh, pasa a quedar in inmanente. Entonces déjeme entrar en el tema filosófico. Eh, el trabajo, como ordenador de la, eh, de la vida, no ya de la economía, ¿tiene un punto de relación con la meritocracia en este debate que ahora se produjo de la meritocracia? Pero, ¿Qué opina
1: usted? Pero te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Uh -huh. Ese es el principio ordenador. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, ¿Ustedes usarían, por ejemplo, que
0: es una clara definición de Alberto Fernández decir que la meritocracia eh, no es o que el mérito no es un gran ordenador no, o tan es un,
1: ordenador? Es un error eh, conceptual. Pero eso lo, lo asimila a la socialdemocracia. No. Es un error, claro, porque es Hay... la negación de los principios y valores. Este es el problema que tenemos. Cuando te empiezan a explicar que en realidad no tenés pasado común ni tenés futuro, y que la sociedad líquida tiene que ver con la resolución del presente. Y vos empezás a ver a los funcionarios que no planifican. ¿Por qué Alberto Fernández dice que no planifica? Porque no cree, como vos dirías ontológicamente, en ese tema. Ahora, también dice que es el principal discípulo de Kirchner. Y a ver si los chicos, nuestra juventud peronista, empiezan a pensar que Kirchner era eso. Y resulta que Kirchner es el que crea en la Argentina... El Ministerio de Planificación. Había una secretaría en la época, pero después se disolvió. Kirchner, en su primer gobierno, crea el Ministerio de Planificación. ¿Cómo estructura el gobierno Kirchner? Desde mi humilde opinión. Un intendente, en este caso el ministro de Economía, que es el que te garantiza los equilibrios macroeconómicos y te tenía que preservarlos, eso es la baña. Es el intendente de este edificio. vos oh, Nadie sabe quién es, pero si él no hace bien su trabajo, esto no lo podemos hacer. Vas al baño, está tapado, las luces no funcionan. El intendente es muy importante, pero muy importante. Entonces, ese era el rol de la baña. ¿Pero con quién planificaba Kirchner? Con debido, Ahí venía la planificación que puede hacer el Estado. ¿Dónde él operaba? ¿Y dónde operaba? ¿Dónde tenía grado de libertad? ¿Dónde tenía grado de libertad? En minería, en comunicación, en obras públicas, en transporte, en energía... Por eso las decisiones eran vis a vis en ese marco. Me tocó participar, así que lo y conozco. Y Guillermo,
0: y en ese contexto... En, ese, en
1: esa mesa no estaba Alberto. Eh, Quizá por eso se confunde Alberto.
0: Lo escuché hablar bien de Bernie en uno de los reportajes. Y Bernie recientemente se definió como
1: el ala derecha del peronismo. Sí, no sé por qué Bernie quiso decir eso, no sé, Pero, no sé. Pero ¿hay una derecha y una izquierda? No, no, del lo que hay es un peronismo lo suficientemente amplio uh -huh. para decir... Que somos una doctrina humanista y cristiana, pero donde los agnósticos y los ateos se sienten cómodos. Entonces, bueno, tenemos un grado de amplitud que nos permite incorporar desde las categorías de los pueblos hispanoamericanos, y desde este pueblo mestizo. Porque los europeos no podían hacer un nacionalismo de inclusión. Los europeos se equivocaron, incluso con el nacionalismo, hicieron un nacionalismo de exclusión. Pero hay otro nacionalismo cuyo ordenador básico a... es el peronismo. ¿Usted se refiere al de Italia y Alemania, de la preguerra? No hay ninguna duda. Sobre todo el de Alemania. ¿Y qué dice para usted la palabra populismo? No es, una categor... es una categoría que se empieza a definir desde el criterio de valor. No sé qué me quieren decir. Si usted me la define con precisión, yo le digo, mire, ¿nos podemos acercar o nos alejamos? Si populismo es en la Argentina administrar la cosa pública atendiendo al bien común, con déficit fiscal, yo le digo, mire, eso no, no, es, no es lo que somos. Y, y el, el populismo es que el Estado cada vez tenga más participación en la economía, no es lo que somos. El populismo es negar la propiedad privada, no es lo que somos. Eh, Perón poco sistematizó en sus escritos sobre el matrimonio igualitario, y esto es cierto. Pero sobre el rol del Estado, Perón ha escrito... Tenemos muy claro los peronistas cuál es el rol del Estado. Por eso dije un pueblo libre en un gobierno esclavo. Y
0: ese nacionalismo inclusivo, usted lo marcó muy bien, que en, en, especialmente en, en Alemania y también en Italia preguerra lo que había era un nacionalismo no inclusivo. ¿Se dan en alguna otra parte del mundo? Especialmente
1: en Alemania, ¿eh? En Alemania. En Alemania. ¿Se da en alguna otra parte del mundo? Porque, que... ¿Sabe por qué no? Porque somos el único pueblo nuevo, los americanos. Y es el pueblo, este es pueblo mestizo, extraordinario, de la confluencia o fusión de tres grandes poblaciones, la indígena, la europea y la africana, la indígena, sí, sí. la europea y la africana. Pero somos un pueblo nuevo, no somos ni africanos, ni europeos, ni indígenas, somos un pueblo nuevo, y el... ese pueblo nuevo de brazos abiertos es lo que recibe, y, el... y solo esos pueblos nuevos podían crear un nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos, de construir puentes. Que sería, el, el nuevo nacionalismo lo crea un pueblo nuevo. No hay alternativa, y, porque y son las nuevas categorías. De Latinoamérica,
0: ¿dónde encuentra usted un paralelismo con el este hay, hay posible. el, el primer
1: Lula, uh -huh. el primer Lula, lo tuvo con los peruanos, lo tuvo con los bolivianos. Ahora, tenerlo? Me... Puedo tenerlo con Getulio Vargas en algún momento en Brasil. Hubo. Hubo arraigo del nacionalismo de inclusión, pero estas categorías son muy importantes. Yo le recomiendo, si me permite un consejo, uh -huh. que lea, que lea uh, lo que el, pa el Papa manifestó en la primera misa en castellano que se rezó en San Pedro, en el Vaticano. Estaba Patricia Sosa y estaba el hijo de Ariel Ramírez, fue esa interpretación maravillosa de, de, de la misa criolla uh -huh. del padre de Ariel Ramírez, fue un momento único. Estaban muchos obispos de América y era en conmemoración a la aparición de la Virgen de Guadalupe Ahí en está. México. La humildad de su santidad es extraordinaria, es cuando uno dice solo un pueblo nuevo puede generar ideas nuevas. Y es esto pues lo que ver, estamos transmitiendo. Si yo lo puedo entender,
0: y en una traducción para los no peronistas, eh, entre los que se deben incluir una enorme cantidad de los lectores de, de perfil, usted marca una, una frontera donde podría estar la esencia en el valor de lo nacional.
1: No hay ninguna duda, pero con inclusión, haciendo puentes.
0: Sí, 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 pero no, lo nacional sería, uno podría la asociación de democracia... No, por,
1: eso, por eso su santidad, disculpe que lo corte. por eso su santidad... En esta, obviamente que hay una casa común, pero en esta casa común, llamada Tierra, él diferencia entre la globalización, cuya figura ah. geométrica es la esfera, ¿qué tiene de particular la esfera? Que todos los puntos son iguales y es que distante del centro. Yo le giro la esfera, y usted si no marcó el punto, no sabe cuál es el punto donde, que estaba mirando. Y la cambia por el poliedro, donde dice, cada superficie, de este poliedro es un pueblo indispensable para completar la figura. Entonces, para... Ahí está el para punto. Lo que usted
0: está diciendo es que para poder entender la definición de lo que usted considera peronismo, y apelando a esta metáfora de Francisco respecto al poliedro y, el, y la esfera, eh, me viene a la mente que eh, para los griegos clásicos el círculo era la figura más perfecta. Lo que usted está planteando es que hay un universalismo que reconoce la diferencia. Lógico. Este sería el punto. Se, no es ¿sí no uniformidad. Es la unidad. Es está. La... Está. Entonces, que La diferencia está. en la socialdemocracia y claro. claro, el neoliberalismo,
1: ¿eh? lo que usted ve es que hay una uniformidad. Y eso fue la globalización, por eso lo pudieron hacer juntos. Tanto y... los socialdemócratas mm. como los neoliberales plantean que su esquema axiomático... Pero eso
0: marxista también ahí en esa idea universal. En esto
1: es. tiene que ver sí desde ya pero con el hecho de clases uh -huh. y los liberales también. Sí, pero en este punto, y en común este de punto universal. los únicos distintos somos nosotros Muy bien, ya donde lo respetamos lo singular en la unidad. Ahí está ya lo entendí entonces. Eh. Vamos entendiendo todas economía las otras, vamos entendiendo todas filosofía otras casi que cuando terminemos esta entrevista hace un libro Moreno usted. No no eh, sería entonces... mucho mejor <risa> entonces. Pero no voy a hacer el chiste de siempre porque te, te, te resultaría irrespetuoso y no... Y la bueno. verdad es que la, la entrevista viene con mucho respeto. Eh, lo cual te agradezco, pregunta, aparte. Pregunta, eh. Y una... te agradezco la profundidad, ¿eh? Bueno, Porque esto más. cuando vayan en Europa, escúchame, van a hacer seminarios sabe lo que cuesta que entiendan que nuestra confrontación con los terratenientes en tanto y en cuanto no se puede retribuir el título de propiedad no tiene que ver con ese nacionalismo surgido principios del siglo XX, que son los que resolvieron en Europa continental el tema de las grandes superficies y, y la retribución a ellos le dejaron le dejaron los honores pero le sacaron los fierros ¿Se entiende digo? y
0: justo con eso le iba a preguntar el otro de los temas Se de te actualidad. Lo que dije, sí. Sí, ¿no? lee el reportaje de Jorge Fontevecchia a Guillermo Moreno en Diario Perfil y escuchalo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Eh, usted tiene una, eh, yo diría, toda una cosmovisión eh, muy bien armada y, y muy particular. Eh, y yo quiero ir sumándole partes a esa cosmovisión. Me queda el tema de la tierra. Usted que marca con mucha importancia ese tema, ¿qué le pasa al ver hoy las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires? Eh, lo primero
1: me da mucho dolor. Uh -huh. Por eso yo dije, ese es un tema... presidencial. Me gustaría decir que primero había que pedirle disculpas a esa persona. Exactamente. Ese es un tema presidencial porque es un tema de seguridad. Y yo lo que creo que el presidente tiene tres grandes temas. Seguridad, economía y relaciones internacionales. Perón decía que el presidente se tenía que ocupar básicamente de las relaciones internacionales. Pero de la emergencia en la que estamos... ...seguridad y economía es fundamental y es el trabajo del presidente... ...el presidente tiene que dividir su jornada de trabajo en esos tres temas... ...por lo tanto, el tema, el tema de la toma de las tierras prima facie... ...hay un avance sobre el derecho de propiedad, por lo tanto hay un tema de seguridad... ...tiene que ir el presidente, primero les pide perdón... ...porque ninguna familia en esta tierra tiene que vivir en esas condiciones... ...después que le pide perdón, le dice, deme algunas horas, resolvemos este tema circunstancialmente, porque nada se puede resolver estructuralmente en 12 horas, pero circunstancialmente lo resolvemos, primero le pide perdón, resuelve ese tema circunstancialmente y le dice, por favor, retírese, y le devuelve la llave al propietario, como corresponde, porque los peronistas somos cultores del derecho de propiedad.
0: Déjeme ir avanzando entonces a otra parte del cuestionario, ya fuimos agotando todas las anteriores, me queda Clarín, medios de comunicación, usted además de ser secretario de Comercio... Durante seis años fue eh, el primer secretario de comunicación, así de que tiene una experiencia vasta eh, en ese punto. Usted dijo, nos vendieron un decreto como algo más bien de izquierda, pero fue muy bien pensado con el hemisferio derecho del cerebro de Alberto. Bajo la excusa de presentar a los servicios involucrados en la medida como nuevos servicios públicos, lo que se ha hecho en realidad es dejarlo fuera de la ley de defensa de la competencia con todo lo que ello implica. O sea, a su juicio, ¿están beneficiando a Clarín y no perjudicando a Clarín?
1: Están beneficiando al socio minoritario de Clarín, no al socio mayoritario. A ver... Yo uh... tengo la sensación que Alberto, en su vinculación con México, no es ideológica. También lo es, pero es en un segundo orden. Primero es económica. Pero esto lo dije hace mucho tiempo. Y ayer, en un canal competitivo, competencia tuya, oficialista alguien que le dicen el gato, y, y no es silvestre, pero es silvestre, eh, dijo, no lo dejan hacer negocios a Claro. Empezó a defender las inversiones de Claro en términos de Internet y televisión por cable. Yo hasta puedo entender, cuando yo era secretario de comunicaciones, el negocio que se planteaba con las telefónicas, Tenía que ver con la telefonía fija. Esto necesariamente no es alámbrico, puede uh -huh. ser inalámbrico. Dejé de ser secretario de Comunicaciones, las telefónicas plantearon su esencia del negocio en el celular. Bueno, está bien, entonces hoy... En todo el mundo, ¿no? no, no bueno, mundo. está bien, Y porque son empresas globales. Uh -huh. Son empresas globales. Bueno, yo, en su momento, cuando lo habíamos discutido, me habían dicho que tenía razón, por eso viajé para traer a Huawei. No esta Huawei de 5G, que en esa época ni estábamos trayendo... Un equipo que tenía que ver con la telefonía fija y inalámbrica, pero quedó, quedó como quedó. Ya el negocio lo que fue, esto es contrafáctico, no tiene importancia. Entonces, en la medida en que hoy hay muchísimos más celulares que habitantes en la Argentina, no hay duda que tiene que, poder, tiene que ser un servicio público. Y hasta podríamos discutir que Internet no hay duda tampoco hoy con la pandemia. Mi discusión es la televisión por cable, porque si vos querés que haya, que haya televisión en todos los hogares, lo que tenés que difundir es la televisión digital terrestre. ¿Está bien? Que eso está, está hecho cableado, está. ¿Por qué no se, ¿Que no se acuerde Macri de la televisión digital? Bueno, tiene su lógica. Que no se acuerde Alberto es raro. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces, perdón, para entenderlo, lo que usted dice es que es a favor de Claro. Es a favor de capitales mexicanos, que no solo es Claro, sino el minoritario en Telecom. ¿O yo estoy equivocado. ¿Usted se refiere a David Martínez? Eh, no hay duda. Usted imagínese uh -huh. lo que sería que ahora... ¿Pero se... cómo se hace para ayudar a David Martínez... Y ahora iba a ser dele. usted imagínese que siendo servicio público uh -huh. el Estado puede por la propia definición pedir los proyectos de inversión para expansión de la red, está obligatorio ahí se producen dos fenómenos en la expansión de la red el primero es que podés avanzar sobre los cableros familiares que en el interior hay centenares y ya no está la ley de defensa de la competencia porque un servicio público puede ser monopólico que es lo que pasa en esta empresa la luz te la da un distribuidor, y a vos no se te va a ocurrir, te podés quejar de que te corten la luz y el servicio. Vas al ente que regula, pero de ninguna manera decir, no, yo estoy acá y quiero el enor". No, mira, vos te toca del sur y te toca del sur, y nadie se queja de que a vos te, te entre un caño de agua acá. ¿Está bien? O sea que el servicio público puede ser monopólico, ya no está en la ley de defensa de la competencia. entonces Cuando llegue el cable al interior del país y diga, yo te lo... No, pero mira, la ley de defensa ya no está más, porque es un servicio público. Segundo, en ese proceso de expansión y en este nivel de tecnología se precisa un capital de trabajo importante, que en general es un préstamo, no es aporte de los accionistas. Ahora, los fondos internacionales, que son los que pueden financiar, digamos que tiene, si David Martínez era el amigo de BlackRock, y suponemos que de la misma manera que se juntan los tomateros a las 4 de la mañana en el mercado central para empezar a definir el precio del tomate. ¿Sabías eso, no?
0: El, 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 los muchachos lo digo, se es
1: juntan, de la misma manera... Un se, oligopolio. De, de la misma, Bueno, son muchos, pero se juntan. Un café, pasa a la cafetera, le da un café, todos toman café. Che, ¿cómo salimos hoy con el tomate? Y salimos así. También pasa con los fondos de inversión. Entonces, hay un club que junta a los fondos de inversión donde la ficha es mucho más grande la de David Martínez que la de los accionistas locales. Supongamos que salen a pedir y no les dan, y sale David y sí le dan. Y supongamos que esa plata es aporte de capital del minoritario o es obligaciones negociables, préstamo. El tu acreedor o el minoritario, en condiciones de mercado, bajo la exigencia del Estado de que tienen que darle televisión por cable, a todas las familias de la Argentina, en condiciones de mercado, el minoritario pasa a ser mayoritario. Usted dice que se diluye porque no puede seguir en el de aportes. Y claro, o aporte o el endeudamiento. En el momento que vos a ser una obligación negociable, que después puede ser cargada por acciones o como fuere, o el acreedor. Bueno, vos ya lo viviste esto en el 2002 cuando tuvieron que sacar la ley cultural, ¿te acordás? Ahora, ¿Te acordás de la ley cultural? Obviamente, Precisamente porque era, porque el acreedor en ese momento se podía quedar con el negocio Clarín.
0: Ahora entonces, su planteo es que busca atacar a Clarín favoreciendo a Debe Martínez para que pase a ser mayoritario dentro de Telecom.
1: Esta es mi sensación, porque ese decreto está muy bien hecho. Tan bien hecho como el decreto de Macri, que sacó el 29 de diciembre de 2015 a los 15 días de haber asumido, porque tenés que descontar las navidades y demás. Un decreto de 15 páginas, porque en eso los muchachos era 2015, vamos a ser de 15 páginas. Un decreto que Macri no estaba en condiciones técnicas de hacer ni su equipo. Todavía no sabía ni dónde estaba el baño de la Casa Rosada. Con lo cual, está claro que alguien le llevó ese decreto a Macri, que es cuando disuelve el ASCA, crea la ENACOM, y una serie sí, de cosas funciona,
0: más. comunicación. Una,
1: una serie de cosas más. Ah, no, ahí. perdón. Si usted lee este decreto, está también muy bien hecho. Y contradice los decretos de Alberto, que no están bien hechos. El caso de Vicentín es típico. No hay una formulación técnica detrás de los decretos de Alberto que usted acá Dice en que está hecho
0: por otras personas. Y
1: los dos hasta me parece por el mismo. Si usted lee, hace un ejercicio de comparación, usted acá tiene periodistas muy hábiles, ponga los dos decretos, era un viejo ejercicio que hacíamos en la, en la facultad. Y... Te, da, te repartían volantes, vos le tapabas, se le y la firma, ¿Y, y leyendo tenías que decir de quién Análisis
0: era. del discurso, dígame una cosa, ¿y quién sería esa persona que hizo los dos? ¿Qué organización? No, no
1: bueno, no sé, pero ¿cuánto hace que está David pero Martínez qué... en la Argentina? Uh -huh. Desde Fintech, ¿cuánto hace que está? Uh -huh. Sí, sí, previo Por a eso. eso. bueno, entonces, que hay capacidad en las empresas, al margen del Estado, para influir, no hay ninguna duda. A ver... Eh, porque a usted le tocó también ser la cara visible... Ahora es una hipótesis, ¿eh? lo vamos a ver en el ejercicio. A mí me llama mucho la atención que esto que planteé hace algunas semanas, ayer, el gato, que no es silvestre, dijo, pero no lo dejan a, a claro. No lo dejan a claro. invertir mire lo que están haciendo. Eh, Ahí no... se empieza a reflejar la primera comprobación de lo que estoy diciendo. En el pasado se ¿Y asignaba... Que es cierto, perdón, mm. Y que es cierto que Alberto escribe con la izquierda, pero naturalmente piensa con la derecha en términos de categorías europeas, eso es obvio, porque es... A usted le tocó, como
0: decía, eh, enfrentar la guerra contra Clarín en su momento, y me pregunto... Alberto Fernández, ese, en ese contexto, ¿era justo que lo consideraran aliado de Clarín o no? Lo dijo
1: Cristina, no, no lo dije. Ella escribió... ¿Y
0: usted ¿y usted qué piensa?
1: Mire, yo fui secretario de, de Comunicaciones y el último acto de gobierno de Kirchner tuvo que ver con la Secretaría de Comunicaciones. Yo no vi ninguna guerra ahí. Sería injusto que le dijera así, vi una... no, no tuve ningún inconveniente. No, respecto, respecto de Alberto Fernández y la relación con Clarín. No, eso era evidente. Porque eso decías... coincide con lo que decía Cristina. Pero, ¿cómo? ¿Te lo decían? Lo... Y ahora se rompió. Escúchame, sí. me lo decía Rendo a mí. Rendo, usted sabe quién es. Sí, el, bueno, el actualmente presidente de... Mire, yo vengo a hablar con usted porque es secretario de comunicaciones. Damos todo eso. Nuestra relación política es a través de Alberto Fernández, lo cual no está ni bien ni mal. En ese momento, siempre. Para eso estaba el jefe de gabinete.
0: Y dígame, en ese contexto, lo que usted percibe es que este decreto es un rompimiento de esa relación. Sí, sí, yo no tengo duda. Alberto.
1: ¿Y a qué lo atribuye? Yo creo que ahí empieza la prueba de amor incumplida de Alberto Fernández. Le exigen una prueba de amor, y en esa prueba de amor, él...
0: creo de amor
1: que... qué sería? ¿Romper y, con Cristina? Y bueno, claro. Y entonces, al no, esa es la tensión que le están poniendo, y en esa tensión la pelea comienza, pero no se sabe cómo sigue, y, y finalmente empiezan las agresiones o las calificaciones de Clarín el auspiciar ciertos hechos contra el gobierno, y Alberto contesta, y contesta con esto. Pero a su vez contesta con algo que ya tenía debajo de la manga, no es que no lo tenía. A lo, usted, no lo, los que está,
0: lo que está contando, ¿no? Y déjeme ver si lo puedo, puedo construir
1: eh, una de forma metafórica, reconstruir el mapa. Ahora, yo te hago una... Antes mm. que me pregunte, puedo hacer una? Claro. En esto que estamos discutiendo, yo no tengo posición acabada, pero quiero saber la tuya porque valoro tu pensamiento. ¿Va el viejo dicho...? Más vale, con, ¿Más vale malo conocido que bueno por conocer o no? ¿Sobre quiénes? Sobre el 690 que estamos hablando, sobre lo que estamos hablando.
0: No, yo estaba encaminándome a ver si puedo de esta forma responder su, su pregunta. A una estructura más amplia, podríamos decir la estructura más amplia de poder, que trascienda la economía, que incluye la política y aspectos míticos, religiosos, del funcionamiento de una sociedad. Percibo que en la grieta, que evidentemente es, eh, más allá de como uno lo denomine, la polarización es a lo que evidentemente marca eh, la política argentina en los últimos años, Macri no es el actor principal. Pienso que Macri es apenas un significante y que la gente que hace los banderazos no lo hace defendiendo a Macri, lo hace en contra de Cristina. Al mismo tiempo pienso que esos banderazos no los hace en contra de Alberto Fernández, es en contra de Cristina. Por lo que digo que es Cristina... El actor, uno de los actores principales, el actor principal de una parte de esta polarización. ¿Quién es la contraparte? Déjenme seguir en la conjetura, así le hago la pregunta completa. Intuyo que Macrinó, no, intuyo que Horacio Rodríguez Larreta tampoco alcanza a ser, son meros significantes del anticristina. ¿Es Clarín, es Mañeto, podríamos decir, desde su perspectiva, la otra... ¿El otro vértice
1: de, no, ese, de ese polo? No, de... ¿Quién Eso es? es una lectura. Yo, obviamente, mis análisis políticos tienen el vicio de mi formación de base. Entonces, la contradicción para el peronismo es muy clara. Es pueblo-antipueblo, es patria-antipatria. ¿Y quién
0: sería el antipueblo? ¿Quién en la en la Argentina? Son,
1: son solamente mil familias. Son solamente mil familias. Son diez millones de familias contra mil familias. Son los terratenientes en la Pampa Húmeda que viven del alquiler de la tierra y eso no tiene resolución técnica mientras el costo de los alimentos esté influenciado por el alquiler de la tierra no tengo solución, no, tengo, no tiene solución técnica, se resolvió esto en Inglaterra, se resolvió, Entonces, se resolvió esto en Europa, se resolvió, hay que resolverlo en la Argentina, y
0: qué rol le asigna. Por a los eso medios? mi artículo
1: del lunes, mm -hmm. este que acaba de pasar, mm -hmm. ser, ¿Y diciendo si... miren, Vamos a resolver este tema de los costos del alquiler de la tierra en el, en el precio de los alimentos. No tiene solución. Un tercio, un tercio del costo de la leche, cuando la usina lo compra en la puerta del tambo, va al dueño de la tierra. De lo que recibe el productor, un tercio se lleva el dueño de la tierra.
0: Además de haber sido secretario de Comercio como secretario de Comunicación, ¿qué papel juegan los medios en esa representación de lo que él denomina el antipatrio o el antipueblo que serían mil familias los medios de comunicación juegan algún papel en eso,
1: mire los juegos lo, lo, los medios de comunicación juegan su papel, humildemente queda feo decirlo acá pero no me parece que sea tan relevante eh, no me parece yo creo que ahí se maximizó un conflicto que no está, me parece que son unidades de negocios, que hay que respetarlos, que hay que dejarlos, que hay que dejarlos que, que, dejarlos que evolucionen eh, alguna vez en un congreso del partido justicialista el primero que se hizo durante el gobierno de Macri algún hoy el senador dijo a nosotros nos ganó la elección Mañeto nadie ratificó eso ni fue aplaudido el congresal que dijo eso nosotros perdimos la elección contra Macri eh, a ley de juego y creo que no hay muchos antecedentes de un oficialismo que haya perdido la elección por un punto no porque fueron dos pero vos sabés que los votos son como la plata lo que no tiene uno la tiene el otro
0: bueno, entonces entremos en su candidatura. ¿Quién gana en el 2021 las elecciones? ¿Crece el oficialismo? ¿Crece la oposición? Depende
1: de quién sea el oficialismo. Uh -huh. eh, porque esto está en discusión. Depende de quién sea el oficialismo. Eh, si ahora el presidente empieza a tomar decisiones en el marco conceptual peronista, la va a ganar el peronismo. Y si no, va a ser muy complejo. Porque la realidad se termina imponiendo. No es un problema de voluntad. O sea, usted la ve... situación es extremadamente crítica. Usted imagínese que Alfonsín se tuvo que ir por el déficit fiscal. De la Rúa se fue por el déficit del sector externo. Y ahora están los dos en el mismo tiempo y lugar. Por eso nosotros calificamos esto como supercrisis. Y tenemos que evitar la hipercrisis. Pues usted es la enorme. ve peor
0: que la del 2002.
1: No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Peor que la del 2001, peor que la del 89... Una combinación de las dos juntas. El, exactamente. Por eso es una supercrisis. Lo que hay que evitar es la hipercrisis, que es la nomia, Y ese es el desafío que tenemos todos. Incluidos los terratenientes, porque los terratenientes son terratenientes en tanto y en cuanto funcione la Argentina. Es, los terratenientes no son banqueros. Después hay algunos muchachos de Flaxo que empiezan a hablar en términos marxistas, entonces dicen que el capital concentrado, diversificado, bla, 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 bla. Entonces terminan diciendo que algún muchacho que es dueño de la anónima y porque tiene algunas acciones en un campo, entonces es terrateniente. Como, no, muchachos, déjense de bromas. Los terratenientes son los terratenientes en la pampa húmeda. Ellos solamente siguen siendo terratenientes mientras los frutos de esa tierra lleguen al puerto y se puedan exportar. Y para eso la Argentina tiene que funcionar. ¿Usted cree... En eso es muy importante los editoriales que están sacando la nación. ¿eh? Cada vez que la Argentina entra en una crisis profunda, la nación se da cuenta, después sigue su camino, pero lo sacaron a escribir de vuelta escribano, No sé si, bueno, sí. vale la pena. Está escribiendo de vuelta después de mucho tiempo. Y,
0: y no está escribiendo dice... cosas menores. ¿eh? Y cuando usted dice que están muy, buen, muy buenos, ¿a qué se refiere?
1: Que concretamente creo se empiezan que... Rescata... a entender el rol de la nación porque ellos tienen una nación, una nación, una visión de la nación distinta a la que tenemos los peronistas, pero nos encontramos en la nación, en la nación como concepto, ¿está bien?, de este espacio geográfico con un pueblo con tradiciones. Pero dices
0: el espejo invertido, ¿lo estoy entendiendo bien? A ver. ¿Qué es el espejo invertido?
1: No sé si necesariamente es el espejo invertido. Tenemos un punto de mancomunión en la, en la estructura de la Argentina como tal, de único, un solo himno, un Alredo, solo pueblo... Alrededor
0: de la Tierra, dice usted. No, no, no.
1: Ah. no Esa es una visión, incluso del nacionalismo católico-liberal, que piensa uh -huh. que las tradiciones están en la pampa húmeda. Y yo digo, claro que existen las tradiciones, pero ahora somos un país continental y marítimo, casi tanto como tanto, y bicontinental, porque también tenemos la Antártida. No reconocido, pero lo tenemos. Y, eh, ahí está la discusión de qué tipo de nación con la nación, pero hay un punto en común. Uh -huh. Donde decimos necesitamos la nación, no el diario, necesitamos, diario también, pero necesitamos la nación. Ahí nos encontramos, ahí dígame, nos encontramos.
0: Dígame Guillermo, esa idea que Ernesto Sanz mencionó hace unos días, diciendo de que el 41% de las elecciones de 2019 son el 50%, ¿usted ve peligro de que pierda el oficialismo y que gane? Depende de
1: quién sea el oficialismo. Este bueno, oficialismo tenemos un problema que nos puede llevar a una hipercrisis.
0: Este oficialismo.
1: Este oficialismo nos puede llevar a una hipercrisis.
0: ¿Y quién ganaría si pierde este oficialismo? Bueno,
1: imagínense que en una hipercrisis, que es anomia, es una fragmentación de... absoluta. ¿A qué definimos? No gana nadie. Dice usted. Y nosotros definimos anomia, anomia. Usted abre la canilla y no sale agua. Usted es difícil. Es difícil imaginarse
0: que. Es una persona controvertida, pero aún sus adversarios reconocen su honestidad. Eh, en la administración de los dineros públicos. La mía es mía, la tuya es
1: tuya. ¿Y cuál,
0: ¿Y cuál es su opinión respecto a la corrupción? Si usted cree que hay que hacer alguna autocrítica eh, respecto la a la corrupción,
1: que... es un hecho personalísimo, es de uno con su familia y de uno frente a Dios. Es un hecho personalísimo, es el que no te deja dormir.
0: Ahora, si usted con, coloca en una determinada etapa del, del Gobierno un porcentaje
1: mayor de hechos personalísimos de, que nos en otro gobiernos doctrina, nos faltó doctrina. Nos faltó la doctrina que dice un, gobierno, un pueblo libre con un gobierno esclavo. Nos faltó proyecto colectivo. No hay ninguna duda que nos faltó si es que eso pasó. Pero si no pasó, tenemos que ver cuando la justicia termine de fallar. ¿Usted cree en el offer? Uh, mire, la verdad... No mucho, por lo menos. Mire, a mí me hizo un juicio mañeto que termine... Cinco fiscales... Dijeron que no había delito. Pero en nuestro gobierno se cambió la manera de avanzar en un juicio penal. Eh, eh, antes de nuestro cambio, si no había impulso del fiscal, un juicio penal no avanzaba porque era el Estado el que acusaba. Bueno, esto se cambió y ahora puede avanzar la querella. Fue lo que pasó. Cuando el tribunal le dice al fiscal, usted ya que acusa a Moreno, nosotros no acusamos de nada Moreno, para nosotros es inocente. Pero el abogado de Mañeto dijo sí, y me condenaron. Y yo, mire, estamos en estado de derecho. Cuando algunos de los nuestros empezaron a decir Macri la dictadura, yo dije, muchachos, ustedes no tienen idea de lo que es la dictadura. Mire que esto no es un juego. ¿eh? O hay estado de violencia, o hay estado de derecho. Y si hay estado de violencia, las decisiones son tremendas. Porque hay que tomarlas igual. Así que, por favor, esto es estado de derecho. Y me sea... Hipercrisis. ¿Usted imagina que...? El... Por lo tanto, en la justicia, para terminar, puede haber jueces más probos, igual que periodistas. Podemos pasar esto al mundo del periodismo, y usted lo sabe. Yo cada vez que me entrevistó un periodista de perfil, Pero... se presentaba y me decía, soy de perfil, nuestro código de ética dice que no puedo hacer ninguna pregunta sin antes presentarme. En otros medios no, por eso yo siempre respeté y valoré.
0: Y dígame, eh, Guillermo, en esa supercrisis, hipercrisis... Son dos cosas distintas. Eh, bueno, en la hipercrisis. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. ¿Usted imagina que la violencia sería el denominador común cuando se produce la anomia?
1: ¿Y eso, sustituye el Estado de Derecho? El problema, el problema es que la anomia lleva a la apropiación de lo privado por parte del que no lo tiene y del privado a defender. ¿Y que
0: posibilidades le asigna a que la Argentina se encuentre en esa situación y eso donde.
1: va a depender del actual oficialismo por eso estamos en una situación pues usted cree que hay tantas de una cosa como de la otra y estamos en una situación delicada eh, Alberto Fernández tiene que entender cuál es su destino y él lo tiene que aceptar yo humildemente le digo, mira Alberto, empecé a gobernar como un presidente peronista ¿qué tenés que hacer? si él me preguntara, estuviera acá, o fuera una mosca mira Alberto, copia lo que hicimos bien no copies lo que se hizo mal. No hagas esto que hicieron el otro día de indexar los plazos fijos. Eso ya lo hicieron los radicales y fracasó. Lo único serio que hicieron los radicales cuando hicieron el electoral fue el famoso desagio. ¿Te acuerdas la tablita de desagio? desagio sí, Pero sí. ¿por qué lo hicieron? Porque primero antes se había indexado la economía. Y no Ahora, ¿por qué empezás a indexar la economía de vuelta? Al margen de que discutamos legalmente si es correcto o incorrecta, es legal o no es legal. Supongamos que el Banco Central... ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué sacaste la circular de este lunes tan ridícula? Que es una galimatía que nadie me entiende. Guillermo,
0: y en esa hipercrisis, ¿cómo termina? ¿Cuál es su visión?
1: No, si tenemos que evitar la hipercrisis. La hipercrisis es sinónimo de anomia. Crisis fueron 89-2001. O sea, a ver,
0: una hipótesis, un escenario de Guillermo Moreno... Eh... Alberto Fernández asume una política peronista
1: y, y gana, gana el peronismo.
0: No asume una política peronista y continúa esta, esta situación, pierde las elecciones. Del no, reinario. no,
1: va al fracaso en el gobierno. Ya eso es mediano plazo, perder las elecciones. Va a ser muy difícil administrar la Argentina con 55 por ciento de pobres y 25 de desocupación. O sea, usted lo
0: ve en los próximos meses. Sí, él tiene que resolver. Y en esa hipótesis, imagine, fracasa el gobierno. Usted también había dicho antes fracasa Cristina, ¿qué habría una no, asamblea no fracasa, corre no, 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 la suerte que no exactamente es lo mismo. bueno no, 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 algo lo suerte. arrastra el fracaso de Alberto sí, Fernández. No a Cristina, eligió algo, entonces, hecho, hecho. yo me imagino en una asamblea legislativa porque fracasa el presidente arrastra a la vicepresidenta tendría que ser el presidente provisional del senado o el presidente No, eso diputado? Para
1: llamar eso para llamar a la asamblea legislativa, ¿no? Bueno y si no cómo sería. Y bueno por eso se convoca a la asamblea legislativa. Pero uno tiene la esperanza... Y ahí pero se elige por voto. No, pero antes... ¿Podría asumir directamente...? No, no asume directamente, no. Asume transitoriamente para llamar a la Asamblea Legislativa. Un país no se puede quedar sin presidente. Por eso, entonces... Asumiría... Es presidente provisional. Hasta que la Asamblea ¿Lo legislativa, podría continuar como presidente provisional? Si lo ratifica la Asamblea. ¿O podría? No, bueno, bueno, eso es una discusión. ¿Y
0: usted ahí ve a Massa como
1: eh, alguien que podría ser prenda unión de so, esos elementos? Yo creo... Masa es un dirigente joven importante... Uh -huh. Eh, en términos militares sería un coronel antiguo y no me parece que el peronismo tenga que pasar a retiro a una cantidad importante de generales que tiene me parece que es innecesario yo ¿Qué sería el dual de... Me gustaría... y bueno, es que en realidad no tenemos entonces por eso no se puede sacrificar ningún dirigente del justicialismo en esto tuve con un analista político un debate porque él dice, bueno, que se junten Alberto, Cristina y más hay relance en el gobierno. Yo digo, no, cuidado con eso, no sea cuestión que perdamos los tres. Este es el gobierno de Alberto. Nadie, ningún peronista, tiene que hacer algo para que a Alberto le vaya mal. Más que opinar. Más que esto que tal. No, va, no hay una sola acción de un peronista que atente contra la gobernabilidad o lo que se dice usualmente, se le ponga palos en la rueda al presidente. Solamente opinar, porque si no, entonces, también te quitan la posibilidad. Ahora, la el hecho de que Alberto fracase tiene que ser exclusiva responsabilidad de él como ya se definió socialdemócrata en este mismo ámbito, no tenemos nada que ver los peronistas, y si bien Cristina corre su suerte, no deja de ser la gran electora aunque no elegible la gran electora aunque no elegible La Baña lo ve ahí ¿no? bueno, La Baña era, mi, mi, era el hombre que yo proponía para el, el gobierno de transición en la época de Macri para encontrar los equilibrios macroeconómicos y que el gobierno que surgiera ya tuviera donde caminar. Entonces, Alberto Fernández quería ser Kirchner. Y yo le dije, imposible ser Kirchner sin un duale. Después él me contestó que, bueno, su ídolo era Alfonsín y ahora estamos discutiendo si es de la Rúa. Es una pena.
0: Y dígame, la otra alternativa es que eh, tenga éxito Alberto Fernández que para tenerlo de acuerdo a su visión, es que siga la doctrina peronista. Claro. Recuerdo haber leído que usted mencionó que cuando ambos coincidían en el gobierno, él le dijo que de las 20 verdades peronistas habían quedado vigentes solo 3. Sí. Y en el reportaje que usted menciona, en el que él dijo que era socialdemócrata en este mismo ciclo, él dijo que lo, eh, Gusto lo había marcado más que las 20 verdades peronistas. Sí. ¿Cuáles son esas tres que él dice
1: no, que No, no se crearon? la pregunte, me levanté y me fui.
0: ¿Y cuáles cree usted que serían las esenciales que tendría que tener?
1: No, las veinte. Sí, ¿cuáles la, todas, todas. Las veinte. Muy bien, y póngame, El por favor, mundo la necesita primera... peronismo. El mundo, si vos tenés hoy una confrontación, la confrontación ya no es entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. ¿Y el mundo que tiene... El mundo es una confrontación de los que levantan muros o los que construyen puentes dentro del nacionalismo. El mundo necesita peronismo.
0: Y en ese sentido el Papa usted ve que sería el El, elemento. el,
1: el Papa, que es uno de los nuestros argentino, es el gran es el que explica estas situaciones. Entonces, en esta, en esta discusión, el mundo necesita peronismo. La respuesta no la va a dar la socialdemocracia, no la va a dar el neoliberalismo. El mundo puede ir hacia un nacionalismo de exclusión, entonces lo llenamos de countries, y piensan los que están en el country que son libres. Entonces yo le digo a mis humildes amigos liberales, mire que la verdadera libertad individual es en una comunidad que es libre. ¿Qué es lo que decía Perón? No existe la libertad en el country. Eso es una tontería. No existe. La libertad es comunitaria. Y entonces les digo, mire, o es el nacionalismo de exclusión, cuya concepción económica es la liberal, no la neoliberal. El vector de acumulación de capital fue, vuelve
0: no, a... No, me, me, me
1: tienta tanto, dígame, ¿y China? ¿Es un nacionalismo inclusivo? No, de ninguna manera. China transcri... transcurrió hacia el neoliberalismo, por eso es el que garantiza Davos. China, cuando llega a un mercado baja el salario medio no sube o sea, lo que usted plantea en México que... subió el salario medio sobre todo de los obreros de la industria automotriz y metal mecánica en el nuevo acuerdo de nafta que ya no se llama más nafta ¿está bien? Uh -huh. en esa renegociación los más favorecidos fueron los obreros de la industria automotriz uh -huh. mexicana que pasan de ganar tres dólares en tres años a dieciséis, pero hoy ya ganan siete. cuando llegan los chinos baja eh, no solo bajan las condiciones laborales baja la retribución media el, la masa salarial baja aumenta la tasa de ganancia de los no asalariados pero es increíble entonces a
0: ver una síntesis eh, para, para concluir el reportaje como se verá es, hermano, no soy pro chino ¿no? Eh, no. usted lo que plantea es que por un lado eh, el neoliberalismo
1: copta a la socialdemocracia y sufrimos hermano la socialdemocracia por otro lado, no, la costa son lo mismo en su origen. Bueno, pero digamos... Eh, desde ese origen, usted piense que la famosa NEP, el programa económico de Lenin, uh -huh. cuando usted lo estudia, el herramental es el neoclásico. El herramental en el cual Lenin presenta en el Congreso del PECUS su nuevo plan económico es neoclásico. Porque en ese momento la, 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 la discusión está... ¿Y cuál sería? Y ahí, Desde ese ramental desde neoclásico salen dos representaciones de clase. Los que siguen representando a la burguesía, entre comillas, entonces se llaman los neoliberales, cuando no tienen nada que ver con los liberales. Y este pseudoprogresismo, que son los nuevos ricos y que se apropian la plata, pero no tienen ningún inconveniente porque dicen que son socialdemócratas. Todos los empresarios que usted conoce, ricos en la Argentina, salvo los clásicos,
0: le van a decir sí. que son socialdemócratas ¿Viste? ahora dígame una cosa para concluir usted dice entonces que por un lado los socialdemócratas eh, los eh, Tony blair y los eh, laboristas en su evolución eh, en Estados Unidos el partido demócrata y los chinos hay un neoliberalismo económico mundial y que Yo hay lo algo nuevo
1: austríaca pero si usted no. quiere llamarlo neoliberalismo eh, no la
0: escuela austríaca y usted plantea que es el Papa el representante del de nuevo nacionalismo inclusivo que solo podía nacer en una tierra nueva que es en Latinoamérica.
1: Como doctrina. Sí. Por eso es tan importante que el peronismo sea exitoso en la Argentina. Porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Mm. Si la Argentina es exitosa y vivimos en una comunidad, con una comunidad organizada y libre, con un pueblo esclavo, somos ejemplo para otros pueblos. Por eso es tan importante que el peronismo sea exitoso. Y por eso es tan importante que si lo que fracasa es Alberto Socialdemócrata, lo señalemos con el dedo. O sea, Miren que no tenemos nada que ver nosotros con usted él. Usted ¿eh? dice
0: que la suerte de la nueva economía mundial depende de que la Argentina y el peronismo vuelva a tener éxito.
1: Y no hay duda, porque si no va a ser exitoso el nacionalismo de exclusión. Va a haber múltiples muros en todo el mundo. Dice que
0: fracasa el neoliberalismo y que hay. Ya fracasó el O neoliberalismo. que va a haber en el si futuro no Terminará
1: de fracasar y
0: solamente va a haber o, ne,
1: ¿pero o nacionalismo
0: de exclusión o nacionalismo Pero, de exclusión. Pues
1: imagínese, es impensado, incluso en la Alianza para el Progreso de Kennedy, que pudieran en Davos juntarse 100 familias que tienen la mitad del ingreso mundial o algo parecido. Es impensado, es obsceno. La concentración de la riqueza que se dio en esta globalización es obsceno. Bien pero no le resuelve la socialdemocracia porque ayudó a que esto sea así, ayudó a la concentración del ingreso. Por eso Cavallo es el fiel exponente de dos gobiernos, pero la misma política económica, uno neoliberal y otro socialdemócrata.
0: Quisiera seguir conversando ahora, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, no, yo no puedo de una hora. Muchas yo gracias. le
1: agradezco mucho a usted. Y bueno, a disposición. Y le agradezco profundamente.
0: Muchas gracias.
1: Eh, también se lo agradezco a La Nación. Eh, el suyo es el diario, lo leo todos los días, el, 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 el sitio y los diarios los fines de semana. Pero La Nación también. Eh, yo agregué, y, y digo, tienen que estar, porque expresan. Y usted enriqueció el debate con su medio, así que yo se lo agradezco.
0: Muchísimas gracias, Guillermo.